0: Bienvenidos a una nueva edición de esta serie especial de mi podcast. Son unos episodios especiales porque trata sobre el tema lo que los pastores callan. Te cuento un poco. Hace ya varios años que comencé a escribir un borrador sobre un libro que en algún momento de mi vida quiero publicar. Así que aquí estoy, varios años después de que comencé con el manuscrito. Desde Villacardis, en el precioso pueblo, un campo hermoso, Whitset, en Carolina del Norte. En otra noche fría de invierno, repasando aquel manuscrito que nunca terminé. Aquellas cosas que quise plasmar basadas en algunas experiencias que he tenido del pastorado. Que quise compartir, o que deseo compartir, con alguien que estuviese interesado en escucharme. Aquellas cosas que yo llamo confesiones. ¿Qué son las confesiones? Bueno, pues son unas intimidades de mi persona o de mi familia. Que de cuando en cuando me gusta compartir con alguien para eh, darle perspectiva sobre un, una historia o, o una experiencia que he tenido. Así que decidí compartir a través de un audio podcast algunas de las estrofas que he escrito hasta el momento aunque te advierto que no está terminado, son meramente borradores pensamientos. Como quiera, eh, continúo con esta nueva serie que se llamará de igual forma que, que mi libro, ese libro que nunca he publicado, Lo que los pastores callan. Antes de compartir la parte de hoy que lleva como título No todo lo que brilla es oro. Y quiero decirte que hablando de confesiones, tengo una para hacerte. Y es que me sorprendió mucho eh, los pastores que me contactaron, ya fuera por llamadas, textos o mensajes, para hablarme sobre lo que estoy compartiendo contigo. Eh, este episodio de hoy que está saliendo um, sale varios días después de publicado la primera parte y me llamó mucho la atención. Um, la, las personas, que los pastores que me contactaron para hablar sobre esa primera parte. Porque varios se sintieron identificados y algunos me dejaron saber que tenían experiencias que desean compartir. Y quiero aprovechar y decirle a cada uno de ustedes y a aquellas personas que me llamaron, esos pastores que me llamaron, que gracias por abrir su corazón. Una vez más, aprovecho para hacer la aclaración que no mencionaré ninguna, ningún nombre ni tampoco daré pistas para que alguien pueda descifrar de quién estoy hablando o lo que me comparte Solo compartiré aquellas cosas que me permitan y que yo crea que te mostrará la otra cara de la moneda sobre la vida pastoral. Así que sin más preámbulos, comencemos con no todo lo que brilla es oro. Recuerdo cuando adolescente veía a los pastores como figuras casi no humanas figuras santas que no cometían errores y que tenían una conexión divina que los demás carecíamos. Me llamaba la atención sus personalidades, el cómo reaccionaban a distintos eventos y cómo las personas interactuaban con ellos. Según iba creciendo en mi fe y conociendo más de cerca su vida, fue que pude notar que mi apreciación sobre la pastoral era basada en una ilusión casi tipo espejismo, porque mientras más cerca trabajaba con ellos o con distintos pastores, más evidente se volvía su humanidad e imperfección. Aunque no se puede ignorar que algunos pocos disfrutan de la adulación y cargan un gran ego, la realidad es que la inmensa mayoría sienten el peso sobre la imagen distorsionada que se ejerce, sobre sus vidas y las expectativas que otros ponen sobre ellos que lamentablemente raya en el misticismo que anteriormente había mencionado. Durante mi adolescencia, mientras, estaban, eh, mientras estaba en mis primeros pasos de fe, crecía en una comunidad de fe, para la redundancia, donde todo giraba en torno a la figura del pastor. Se le consultaba todo, como si su aprobación fuese una especie de bendición divina. Todo se daba en un ambiente restrictivo, desde cómo uno se vestía, el, el si se practicaba o no practicábamos deporte, el estilo de música que se escuchaba, con quién uno socializaba, qué uno debía de estudiar o no estudiar. Eh, era una carga emocional, especialmente para los adolescentes, pues las actividades permitidas eran muy pocas. Recuerdo cuando nos escapábamos para ir al cine a ver alguna película que estuviese de moda, sentíamos terror pensar de que de alguna manera el pastor se enterara y fuésemos el tema del próximo domingo eh, durante la prédica. Honestamente, la peor parte se la llevaban las chicas más que los varones. La mayoría de las reglas parecían dirigidas exclusivamente a ellas. Cómo olvidar cómo en una ocasión una joven iba a cantar en una participación especial que iba a tener en la iglesia de solista y se había puesto un poco de lápiz labial que era más para humectar sus labios que para cambiarlos de color. Antes de su participación, fue llevada al baño por otra mujer y le removieron el labial, no sin antes dejarle saber que Dios estaba muy desagradado de su conducta. La participación de la joven estuvo magistral su voz. Definitivamente era un talento que estaba siendo eh, dedicado para exaltar a Dios. Y ahora que Dios estaba interesado en escuchar el corazón de esta chica más allá de si tenía o no lápiz labial. Yo pienso y espero que las marcas de su alma luego de vivir una experiencia como esa hayan sido sanadas. Me pregunto cómo se sentirán estos compañeros pastores cuando reflexionan de sus actos y se dan cuenta que aunque actuaban en lo que ellos percibían o pensaban correcto para mantener a las personas creciendo en Dios en realidad iba golpeando las vidas y dejando cicatrices que en ocasiones no se han podido superar. Si algo me aterra es el marcar la vida de alguien de una manera incorrecta y convertirme en una piedra de tropiezo en vez de un puente en la vida de las personas. Ahora los tiempos son diferentes. Ya los líderes religiosos controladores ya no son la mayoría. Ahora andamos en el otro extremo en el lugar donde la santidad escrita en la Biblia y una relación constante con Dios ha sido sustituida con manifestaciones salmáticas donde las personas desean una experiencia emocional, donde se sientan reconocidos y afirmados en sus vidas, donde las reuniones de fe se miden por el sonido, el humo, los efectos especiales, la oratoria del predicador, Juan Corta en la prédica, Cuán buena estuvo la música. Pero no debemos de olvidar lo que nos fue recordado en primera de Pedro 2, 1 y 2 cuando dice, Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si así lo hacen, serán mejores cristianos y Dios los salvará. El versículo eh, nos enfatiza que debemos de buscar aquello que nos ayude nuestro espíritu y no necesariamente lo que nos haga sentir bien. Voy a dejarlo aquí. Y en otros episodios seguiré compartiendo sobre lo que los pastores callan. Sean todos bendecidos. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet, pastorbuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.